0: Отлично, дорогие друзья, все, всем привет, всем доброе, добрейшее, веселейшее, прекраснейшее утро Иярское, сегодня Иярское утро С добрым Иярским утром Сегодня у нас 32-й день Омера Мы считаем Омер и кто-то считает, кто-то не считает Но мы все считаем, у нас все хода записаны И сегодня вечером наступает Лагба Умер. Тридцать третий день омера, это день, когда ушел из этого мира Ради Шиман Бар-Юхай, открыв, открыв э, тайны Торы, да, зор, книга зор, это сияние. Он открыл сияние, прям сияние Торы и празднуют. Сегодня многие люди это празднуют, зажигают костры и радуются. То есть это это праздник радости, потому что когда тебе открывается сияние Торы, то это, это самая большая радость. Почему это самая большая радость? Давайте пока все собираются, давайте осознаем, почему, когда открывается сияние именно тайны Торы, это для человека самая большая радость. Потому что это самая большая радость, вот это сияние зор, свет это, да, он выжигает, можно сказать, самый большой страх, самую большую вот у человека есть в его внутреннем мире. У человека есть в внутреннем мире есть такие тусклые, знаете, как такая серая, зеленая такая плесень, да, и есть у человека внутри сияние, сияние души. Вот свеча, например, да, нарисована свеча, это как свет такой сияние. Теперь что дает, что дает человеку вот это вот ну, все эти серо-черные, грязные оттенки тусклости, да, прежде всего, дает страх, страх смерти, страх, тревога, беспокойство. А вот что со мной будет, а как я буду жить, а что я буду есть, а как я то, а как я все. В общем, вот эта вся очень пугающая история. Она, конечно, внутри человека лишает счастья. Лишает счастья, лишает сияния. Теперь второе, что человеку лишает его радости, это его, когда он погряз в своих вожделениях. В своих вожделениях он погряз, ему вот и то, и то ему надо, и то ему надо, и то ему надо, значит, все ему надо. И, значит, чем больше ему надо, а у него нету, тем, конечно, ему хуже. То есть при этом количество того, что... Есть у человека, но не определяющее. Определяющее именно то, что он считает нехваткой для него. И чем больше у него нехватки, тем ему хуже внутри. Не додали, не хватает, не все. И третье, то, что у человека забирает, забирает у него вот этот вот внутренний свет и внутреннюю радость. Значит, вожделение. Второе, это страх. Ну, в принципе, нам лучше вспомнить, что сказала по этому поводу Тора. Тора там по этому поводу нам сказала так, что сена... Ненависть Таава Вековод Значит сина Кина, кина, не сина, кина Извиняюсь Кина это Кина это зависть Вожделение И почет мацим это Адам и Наулам Человека забирают из этого мира А вторая Сейчас давайте Это объясним А потом еще вторая есть Значит кина, зависть Как работает зависть? Человек смотрит на другого человека И видит, что у него что-то есть и он, он говорит, какая несправедливость, у него есть, у меня нет, жалко, что у него есть, хотел бы я, чтобы у него этого не было. Знаете как, не, не хотел бы я, чтобы у меня это было, а хотел бы я, чтобы у него это не было. Значит, это зависть, и она человека сжигает, сжирает. Второе этапо вожделение. Человек хочет что-то очень сильно. И то, что он хочет очень сильно, у него его нету, Это тоже его выживает из этого мира. И кого-то это почет. Что значит почет его выжигает из этого мира? Человек говорит «меня должны люди. Они мне должны. Они меня должны почитать, уважать. Они мне должны делать. Они мне должны давать. Они не дают». И вот это ощущение, что мне не додают люди, то, что я хочу, вожделение, это относится больше к физическим вожделениям, я не получаю. А у кого-то есть и то, и другое, все это человека выжигает из этого мира, ему, ему плохо. Теперь вторая смешная впертия, вот там говорится так, говорится так, ецерара, айнара, ецерара. Васината бриет, Мацимета Значит, Айнара это злой глаз. Значит, злой глаз это пессимизм. Злой глаз это пессимизм, потому что если человек видит все время полупустые, полупустые э, стаканы, это уже злой глаз, потому что стакан-то полуполный. И он не видит э, то, что полное, он видит то, что пустое. Ецарара это злое начало внутри человека, это его подчиненность своим инстинктивным порывам. Да? Сейчас многие говорят: да это же классно, будь, будь собой, хочешь, плюнул, не хочешь, не плюнул, хочешь там, и так далее. Да, будь собой, будь типа иди за своими порывами. Но Тора нам говорит: нет, иди за своими порывами это, это Ецарара это злое начало. Весь Сената бреет, ненависть к созданиям. Значит, когда человек ненавидит создание, это, это, то есть он относится плохо к людям, люди как следствие ненавидят его и плохо к нему относятся, то это тоже человек выживает из этого мира. Значит, понятно. Теперь, что нам дал раби Шиман Барюхай? Раби Шиман Барюхай нам дал книга Зор, Сияние. Он говорит, все это вообще не просто этого всего нет, а его в принципе нет. То есть он не говорит даже, как бороться с, с вот этими шесть, мы перечислили, шесть пунктов, которые делают человека несчастным. Он говорит, не надо с ними бороться. Это, как с ними бороться, это изучает письменная Тора, есть все это законы, правила, как, как бороться с последствиями. Араби Шиман говорит, вообще не так. Включи свет Всевышнего, включи вот это сияние. Зоар, да, сияние, сияние божественного света, ты вообще посмотри, где ты находишься, вообще, ты что, ты же, ты же вообще часть Всевышнего, у тебя душа, ты, это вообще, весь всего этого мира нет, есть только Всевышний, и когда человек, он включает вот этот свет, у него прямо наступает часть, а поэтому сегодня все поют, радуются, зажигают костры, вот это вот сияние, Которая показывает, что есть в этом мире, в котором мы находимся, есть совершенно другой пласт. Да, вот прожектор как Всевышнего. Есть совершенно другой пласт, совершенно другая вообще реальность. И если ты подключаешься к этой реальности, что все только Всевышний, а все остальное вообще не имеет значения. Вот реально оно не имеет значения. Оно все как-то вырулится, выстроится и образуется. Ты вообще на это не обращаешь внимания. Только свет свет Всевышнего. Это было его такое великое открытие, что много света, оно выжигает, выжигает все, весь негатив. Это Раби Жиман Барюка, и сегодня будем вечером праздновать. А у нас сегодня как раз глава БАР, глава, которая называется «На горе», На горе, да? И в этой главе, значит, рассказывается, рассказывается вот сегодняшний отрывок, еще раз рассказывается о том, Рассказывается о том, что если человек, значит, если человек обеднел, если человек обеднел, обед, обеднел да, то что, то что, вот он обеднел, сейчас, значит, то что, Бог говорит тогда, да, мы вчера остановились на фразе, что не задевайте чувства друг друга, но бойся своего Бога, потому что Бог Бог ваш. Следуйте моим законам и соблюдайте мои социальные установления, выполняйте их, тогда вы будете жить на земле в безопасности. И земля принесет свои плоды, и вы будете есть досыта, и будете жить ней, на ней в безопасности. Значит, Всевышний говорит, послушайте, ваше материальное состояние напрямую связано с тем, как вы относитесь друг к другу. Здесь э, можно вспомнить э, народную мудрость, не имея 100 рублей, а имея 100 друзей. И это то, что Всевышний, э, это взятая история, получается принцип, что если ты будешь хорошо относиться к людям, то ты не должен волноваться и бояться, что тебе будет нечего кушать или ты будешь в опасности. Это человек, который хорошо относится к людям, не обижает их, не обманывает, не это все мы говорим не А что он делает, если мы переходим на отодвинуться от зла и делай добро, он честно ведет свои дела и он делает людям, он делает людям добро, он вкладывает в людей добро. Приобрести себе друга, это значит вкладывать в человека добро и получается бог говорит что если вы будете так жить то вы будете в безопасности земля будет приносить свои плоды будете есть доступ а если вы скажете что мы будем есть седьмой год ведь мы, не, ведь мы не можем сеять и не можем собирать урожай запрещено каждый седьмой год земля должна отдыхать сказал бог что он этим хотел показать нам да почему бог сказал каждый шест... каждый седьмой день отдыхает Каждый седьмой день отдыхай, каждый седьмой год отдыхай. Почему? Потому что если человек работает, работает и работает, он думает, что плоды его труда, они от кого? От него. То есть я поработал, я получил. Он говорит, не-не-не, секундочку. Шесть дней работай, и будет делаться вся твоя работа. То есть ты работай, твоя задача вкладывать свой труд. Работа будет делаться, результаты уже от тебя не зависят, потому что ты можешь много, много работать, но результата не будет. Ты можешь, но если ты не будешь работать, то результата точно не будет. То есть работа это обязательно условие того, чтобы был результат, но результат от Всевышнего. А какое доказательство? Шесть дней работай и работа будет делаться, а седьмой день останавливайся, отдыхай отдыхаешь и смотришь. И оказывается, что в седьмой день, а работа все равно делается, что-то делается, что-то происходит, ты никак в этом не участвуешь, но ты присоединяешься в этот момент, возвращаешься к хозяину мироздания, к Всевышнему, суббота знак союза, что ты знаешь, что все от Всевышнего. Теперь седьмой год, это еще более такой э, тяжелый знак союза, потому что ты седь, весь седьмой год э, Люди Раньше же люди получали. Мы сегодня не понимаем, как они жили. У нас сегодня мы живем после там, технологической революции, после, после информационной революции. Там, мы все после революции живем, да? И на сегодня обычный средний человек он понятия не имеет вообще, откуда еда берется. Откуда еда берется? Из магазина, а в магазин она как попадает? Ну, с фабрики, а на фабрику как попадает? Все, тут уже человек потерялся. Раньше люди то, что они выращивали в поле, своим трудом, то есть представьте, насколько изменился процесс выращивания в пищи после того, как появились машины. Раньше, чтобы вспахать поле, человек должен был на лошади, с плугом, лично сам. Вот так вот он, представляете, лег на этот плуг, лошадь его тянет, и он, значит, пашет со скоростью метр в, там, в минуту. И он пашет. Потом он по этому метру в минуту кидает эти зерна. Потом он отгоняет, стоит этих ворон, там, или которые тоже на эти зерна претендуют. Очень жуткая была, Поэтому был постоянный голод. Люди постоянно голодали. И тут э, им говорят, седьмой год, седьмой год, вы не пашете, вы не собираете урожай, вы ворон не отгоняете. Все детям, зверям можно отдать. Он говорит, как? И вот Бог им говорит, а если вы скажете, что мы будем есть седьмой год? Ведь мы не можем сеять и не можем собирать урожай. И говорит прямым текстом, Всевышний говорит прямым текстом, «Я, то я пошлю свое благословение на вас в шестой год, и она произведет урожай на три года. Вы посеете на восьмой год и будете есть старый урожай до девятого года. Пока не поспеет его урожай, вы будете есть старый. Земля не должна продаваться вечное владение, потому что Земля моя, говорит Бог, все принадлежит мне, а вы лишь чужаки и жильцы у меня. И во всей земле, во всей земле вашего владения давайте выкуп для земли. Если твой брат обеднеет и продать часть своего владения, тогда ему заступник ближайшему и так далее идут законы. Как, что происходит, если человек обеднел? Как его брат или близкий родственник может выкупить эту землю, должен выкупить землю? Как земля каждый год, каждые 50 лет она возвращается обязательно ко всем владельцам? То есть, вся эта недельная глава нас учит очень важному закону, который, если его понятие осознать, то он человека сделает полностью счастливым. Что все от Всевышнего, вот конкретно, деньги, благополучие, все от Всевышнего. Теперь, но чтобы быть со Всевышним в хороших отношениях, нужно соблюдать заповеди. И эти заповеди, они очень четко регламентируют не только взаимоотношения между мной и Всевышним. Утром встал, помолился, одел тфилин там и так далее. То есть это все заповеди между человеком и Всевышним. Но есть заповеди, которые Всевышний сказал, между человеком и человеком, и от них зависит как раз полностью финансовое положение человека. От того, насколько человек выполняет заповеди между человеком и человеком, зависит его финансовое положение. Представляете? Удивительная вещь. Я когда-то, на меня это очень запомнилась эта история, я ехал в машине, и значит, ехал я в машине, Такси здесь, в Израиле, и по радио была религиозная радио передача: Звонят равину. Люди звонят, задают вопросы. А раввин, он, есть тут несколько раввинов, которые наизу знают книгу «Притчи царя Соломона», «Коэлит», «Весь талмут но именно он отвечал по, по мудрости царя Соломона. И звонит одна женщина и говорит, мы с мужем были очень богаты, у нас была там фабрика, были мы очень богаты, завод, но потом мы этот завод продали, уже устали мы им заниматься, и э, начали после этого вкладывать деньги в разные, в разные там инвестировать, и говорит, везде, везде мы теряли деньги. Везде, то есть куда мы не вкладывали, теряли деньги. Что это? Она ему задает вопрос, как нам вообще от этого избавиться? А он говорит им, а вы скажите, вы с рабочими рассчитались на первом заводе? Она говорит, ну были у нас суды с рабочими, потому что мы его продали. Там было непонятно, кто им должен платить зарплату. Там, ну в общем, какая-то была сложная ситуация с рабочими. Он им говорит, послушайте, вы должны найти этих рабочих и с ними рассчитаться, чтобы они вас простили. Потому что если вы с ними не рассчитались, то для них это было ну, очень серьезно. Там, для чека рабочего, который закрывает месяц, ему если он месяц не получил деньги, ему не за что там, купить еду и детей отправить в школу. Для него это, это вся его жизнь. То есть вы, для вас это там, вы продали завод, на тот момент это было для вас э, вопрос э, честности и справедливости. Но тут это вопрос э, жизни, выживания. Поэтому найдите тех рабочих, рассчитайтесь, попросите прощения, все, и у вас все наладится. Так он им ответил этой семье. Теперь в Талмуде есть известная история на этот счет. Э, даже я расскажу, есть две истории. Одну я не изучал, вторую очень глубоко изучал. Одна история, в которой я глубоко... Не глубоко изучал, просто я помню, как там было дело. Один человек богатый, он попросил рабочие. у него был винный погреб, и рабочие несли бочку бочонки с вином, каким-то дорогим вином, которое у него было, и эти рабочие они значит, уронили бочонок с вином, и разбилось вино. Он им говорит, вы должны заплатить мне за вино. Они говорят, у нас нету денег. Значит, он говорит, ну нету денег, значит, по суду. Я, значит, у вас заберу имущество. Вы должны рассчитаться. Вы разбили дорогое вино. Вы должны рассчитаться. Они говорят, ну у нас же нету денег. Он говорит, ничего, я сейчас у вас заберу залог. Забрал у них залог какую-то их одежду, там он забрал все. И подал на них в суд. Потом он пошел к своему Равину, который его был учитель, и рассказал эту историю. Равин говорит, ты им должен, первое, заплатить за день работы, потому что им нечего кушать. То есть, они, если эти деньги домой не принесут, то им нечего кушать будет. И они работу делали. То, что они разбили вино, это они разбили вино. Это отдельный вопрос. Но они же работали, работали значит, ты им должен заплатить за это. А с вином говорит, я тебе советую им простить это вино, и значит, в общем, он ему посоветовал и вернуть им там то, что он у них забрал, залог, и вернуть им это, в общем, не брать с них за вино, еще мало этого, заплатить за день работы. А тот говорит ему, а почему, как? Он говорит, в итоге же все Всевышнего. В итоге Всевышний тебе вернет, в общем, эту историю я глубоко не изучал, помню кон конец, что так ему посоветовал этот его раввин. Теперь история, которую я, да, изучал, это конкретная история в трактате Проход, где-то седьмой, 8 лист. Значит, там был э, раби Иуда, его звали, у него было, у него стисло 400, да, про уксус и про вино, это одна из самых таких известных историй в Талмуде. У него стисло 400 бочонков вина, и когда он пришел и сказал, он был, он был один из главных раввинов, которые были в то время, мудрецов. И говорит, кисло 400 вина, бочонка вина у меня. Ему мудрецы другие говорят, ну, проверь свои дела. То есть, если у тебя кисло вино, значит, где-то ты, где ты проверь свои дела на духовном уровне. Он говорит, вы что меня в чем-то подозреваете? Они говорят, а ты что, подозреваешь Всевышнего, что он делает тебе какие-то проблемы просто так? Значит, он думал, думал, говорит... Не знаю, ничего не нашел. Все, я стараюсь все делать по Торе. Каждый свой шаг, я осторожен. Я ничего не нарушаю. Не знаю, говорит. Если вы знаете, скажите. Они говорят, знаю. Ты своим арендаторам не доплатил, значит, не заплатил своим арендаторам. Забрал у них, забрал у них значит, какая-то лоза виноградная, какие-то палки. В общем, какое-то что-то ты у них забрал. Он им говорит, вы, вы вообще, о чем вы говорите? Эти арендаторы у меня воровали, на протяжении лет воровали у меня с, э, деньги. Значит, а я у них, и я вот они у меня, значит, должны были мне давать, например, арендовали поле, должны были мне отдавать э, там, 30% урожая. Они мне отдавали, вместо 30% урожая, отдавали 20% урожая. Еще там по мешку в день уносили с собой, воровали просто. И а я им после этого должен был дать лазу, которая там оставалась. И я эту лазу им не дал. Но они у меня украли в 10 раз больше. Мудрецы ему говорят, секундочку. То, что они у тебя украли, тебе нужно было сфотографировать. там, Ну, не сфотографировать. В общем, тебе нужно идти с ними в суд и судиться за то, что они у тебя украли. И если суд присудит, что да, значит да. Теперь, но то, что ты у них украл эту лозу, это самосуд, это, это, это же другое. То есть, если бы ты их поймал на месте преступления и свою вещь забрал, это одно. А другое дело, если, например, один человек другому ударил машину. Вот я на современном примере приведу. Один другому ударил машину. Тот ему говорит, ты мне машину ударил. Тот говорит, я ударил, но, но там были какие-то нюансы. Тот говорит, хорошо, я на тебя сейчас подам в суд. Говорит, подавай. Подал он на него в суд, все, приехала полиция, сняла замеры. Пока еще суд не, не вынес решение. Тот, которого ударили машину, ночью залазит в дом к тому и крадет у него телевизор. Тот подает в суд, и пока с машиной идет разбирательство, этого судят за то, что он украл телевизор. То есть, и даже если потом присудится, что тот ему должен за машину вернуть, там тысячи долларов, а тот говорит, а я ж телевизор забрал, телевизор стоит 100 долларов. Ему говорят, нет, телевизор стоит 100 долларов, но ты отдашь и 100 долларов ему вернешь, и еще в тюрьму сядешь. А то, что он тебя машину ударил, он тебе должен тысячи долларов, значит, это уже через суд будем у него забирать. То есть, это две непересекающихся процессы. И мудрецы ему сказали, у вора ты украл, но вкус воровства почувствовал. Он говорит тогда сразу, все, я все понял, возвращает им все, что он у них забрал. И написано, что произошло дальше. Он же был святой человек, у него все быстро идет со Всевышним. Написано, что в вино, у него стисло 400 бочонков вина. И там две версии. Одно, что оно превратилось обратно в вино, но это такая версия первая. Вторая версия, что уксус очень сильно подорожал. Бывают годы, когда вино, например, там мало было урожая, вино дорогое. А бывают годы, что в этом году вино дешевое, потому что у всех, все сделали вино. Вина огромное количество, а уксуса нету на рынке. И уксус подорожал и стоил, как в другие годы стоило дешевое вино. Понятно, да? Теперь вот здесь вот мы видим духовную причину всего, что происходит с нами. И мы видим, что все кроется в человеческих взаимоотношениях, которые в этой недельной главе БР, они очень четко регламентированы. Насколько нужно помогать, но как нужно помогать, кому нужно помогать, там, и так далее, и так далее. То есть все очень-очень регламентировано, и в этом кроется, я думаю, что в отношениях кроется секрет главный и богатства, и счастья и всего остального. То есть, насколько человек умеет выстраивать свои отношения с другими людьми. Хорошо. Теперь дальше. Дальше у нас лучшая книга... Ой, сегодня что-то затянул. Извиняюсь. 10.30 уже. Что-то мы долго эту тему разбирали. Мишли. Один буквально отрывочек из восьмой главы. Восьмая глава. Тогда сегодня будет у нас один отрывок. Глава 7, Глава 8. Значит, в главе восьмой... Есть глава восьмая, да? Секундочку. Значит, здесь в основном рассказывается опять про то, как, как подкрадывается злое начало, как под, подкрадываются... Кстати, вот эти вот э, идеологии, которые которые не работают, да. Я хочу какой-то конкретно один советик сейчас такой, чтобы нам прям уйти сегодня с конкретным советом. Э, так, так, так. Угу. Вот. Тут очень интересно. Смотрите. Значит, возьмем 17-й отрывок. 17-й отрывок, 17 отрывок звучит так. Они, я, любящих меня, буду любить. Ищущие меня найдут меня. То есть, здесь говорит царь Соломон от имени Всевышнего и от имени Торы. Да, что такое Тора? Он говорит, любящие меня... «Любящих меня я буду любить. Тот, кто любит Тору, тот, кто любит Всевышнего, тот, кто любит людей, конечно, его будут любить. И ищущие меня, значит, найдут». То есть человек, он изнутри производит все, что потом получает. То есть тот, кто производит любовь, тот, кто производит позитив, тот, кто ищет связи со Всевышним, он это потом получает. Все идет изнутри. «Ошер вот идти. Богатство и почет со мной» у меня, да, даже так можно идти со мной, то есть Тора говорит, если ты хочешь богатства или почет, то только через меня он отекут сдака значит, имущество возрастающее и милосердие вот это вот ключ то есть ты не можешь э, мы здесь все э, являемся хранителями того, что Всевышний нам на какое-то время дал, человек приходит в этот мир и у него он, ну, как бы такой проводник, он за, за жизнь съедает вагоны там еды, но он ее всю пропускает через себя и остается таким же. Ему приходит какое-то имущество, но это имущество он с собой в могилу не заберет. Он голый пришел, голый уйдет, и там кусочек маленькой земли, в которой его закопают. То есть человек является проводником, и то, сколько ты проводишь, и как ты это проводишь, и куда оно девается – это только у тебя, ты хранитель, да, на этой, ну, как бы, на этом жизненном пути. Ты проводник и хранитель и богатства, и почета, и всего. И как, как оно работает. Ты выбираешь, что из тебя выходит, а потом оно к тебе возвращается. Вот и все. Значит, и девятнадцатый отрывок, девятнадцатый отрывок. Кто в три у умипас, что... Лучше, лучше плоды мудрости, чем чистое золото, и а, у, мой урожай лучше, чем серебро избранное. Что имеется в виду? Что когда мы сегодня там что-то узнали, да, новое, как это все работает, то а, из него могут вырасти плоды, которые будут очень классная жизнь. То есть, жизнь человека – это плоды его знаний, плоды его его как миприпи-иш из батов От плодов рта человека он насытится добром. Есть тоже такой отрывок в притчах. То есть имеется в виду, что мы своими мыслями и своими словами создаем плоды, которые потом поедаем. Если у человека голова наполнена торой и он делает добро, тогда и получает плоды добро. Если же наоборот, то тогда наоборот. Все, напишите, пожалуйста, свои выводы. Напишите свои выводы, которые у вас есть. Закрепите их. Поделитесь своими выводами. Поделитесь э, добром. Поучаствуйте вместе в каких-то хороших, добрых делах. Вот Максим, например. Да, зависть, рождественное почетное, живой человек из мира. Вот у него, у Максима, сегодня очень много выводов классных. И эти выводы, это как э, семена, которые сейчас посажены в мышление. Теперь, э, если эти выводы потом привести в какие-то действия, то они дадут плоды. Все, друзья, удачи всем и успехов, чтобы сегодня мы хорошо отметили uh, Раби Шиман Барыхай, значит, Зор, Сияние. Попробуйте что-то взять из uh, Сияния, из uh, Тайн Торы. Uh, много есть уроков, много есть всяких таких интересных, uh, интересных uh, уроков про абстрактную часть Торы. То есть вот это Сияние это... То, что человек не может почувствовать, увидеть в этом мире. Да? То есть это не то сияние, это духовное сияние. Теперь многие люди, они от, от себя отсекают от этого сияния. Почему? У них Айнара, злой глаз. Они говорят, если это не доказано, то я это сияние говорю, что его нет. И они его как бы для себя закрывают. Но какие-то люди говорят, если это не доказано, но это сказал Рабби Шиман Бар Йохай, Немшахта Ашрейха, да, тот, кто тебя помазал на то, чтобы ты передал это знание, счастлив он, да, то есть, то я, почему нет, что, что от меня убудет, если я поверю в вечную жизнь, вот объясните мне, пусть мне хоть один вот этот вот верующий в обезьян человек объяснит, что у него убудет вообще в его жизни, если он поверит, что у него есть вечная жизнь, что ему хуже от этого-то станет, вот, ну, где тут есть хоть грамулечка, грамулька в... Какого-то, какого-то, то есть он верит, что этого нет, это даже не доказано, что этого нет, но если он поверит, то что будет тогда? Будет ему больше счастья. Хорошо, всем удачи и успехов, всем удачи и успехов, всем хорошим, добрым людям удачи и успехов, все злодеи, они по-любому, по-любому, по-любому получат свое наказание, погибнут, исчезнут, будут уничтожены, сами они друг друга уничтожат, и Всевышний... Просто чуть-чуть ждет, дает им возможность исправиться. Дает возможность исправиться Всевышний. Да? Кто не хочет исправляться, значит они все друг с... рано или поздно друг с другом встречаются. И все зло будет уничтожено. Это факт. Все, удачи и успехов, дорогие друзья. Всем хорошего, прекрасного дня. Пусть Всевышний услышит ваши молитвы и исполнит их для вашего добра. Естественно, что мы все молимся, чтобы война закончилась прямо сегодня, чтобы все злодеи или они стали добрыми, или же они исчезли. И так оно и будет. Чуть позже, чуть раньше, по-любому так оно и будет. И, значит, чтобы больше было хороших, добрых людей Всевышний, чтобы наши молитвы услышал и выполнил для нашего блага. Все, до завтра. Встречаемся завтра в 10 утра. И всего хорошего.